0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Allah-u Teala ne yaptıysa en güzelini ve en uygununu muhakkak yapmıştır güneş sisteminde hiçbir kusur bulunamayacağı gibi, Allah'ın herhangi bir mahlukunda da, şöyle olsaydı daha iyi olur muydu diye bir soru dahi sorulamaz. Bize göre eksiklik, arıza, sakatlık adını ne verirsek verelim, ne görüyorsak görelim, o gördüğümüz ve hoşumuza gitmeyen, eksik, hatalı, acı bulduğumuz şeyler bile, bir gün inşallah cennetine girdiğimizde Rabbimizin göreceğiz ki, her biri çok hikmetli ve yerli yerinde şeylermiş. Bize göre bir çocuğun, bir bebeğin ana rahmindeyken, filanca hastalığa yakalanıp, özürlü doğması hiç anlamlı bir şey değil. Yaratırken onca rahmetiyle Allah, milyarlarca insanı sapasağlam yarattığı halde, bu masum hiçbir vebali olmayan, melekler kadar masum bu çocuğu ana rahmindeyken, ömrünün sonuna kadar sakat yaşayacağı, Belki bir gün bir bardak su içemeyeceği kadar özürlü yaşayacağı hayatına niye hükmetti Allah diye soramayız. Hani iman ettik, ayıp olur, günah olur, çarpılırız diye soramayız. Çarpılmayacak olsak da soramayız. Çünkü diri yaratılanın, sağlam yaratılanın mı yoksa bu hayatta hiçbir zaman ayağa kalkıp bir bardak su alamayacak kadar sakat yaratılanın mı gerekli olduğunu, hangisinin daha faydalı olduğunu Allah'tan başkası bilemez. Kul bunları anlayacak olsaydı, sakat niye sakat, sağlam niye sağlam yaratıldı. Kul da öyle bir bakışta, bir doktora teziyle anlayacak olsaydı, Adı kul olmazdı. O da ilah olurdu o zaman. Yaratamayan, yaratanın sırlarına karışamaz. Karışırsa baştan yanlış yapmış olur. Bize kalsaydı ölümü hiç yaratmazdık zaten. Bir milyon yaşında dedelerimiz olurdu o zaman. Biz en başta ölümü, hastalığı yok sayardık. Biz, hep ekmeğin üstündeki kaymağı isteriz. Ekmek tortu gelir bize. Allah ise, Celle Celaluhu, her şeyi, bizim idrak etmemiz mümkün veya değil, en son noktasına kadar, hikmetle yaratıyor. O hikmeti, Anlamaya çalışırız. Gayret ederiz. Ayrı bir konu. Ama Rabbimizin hikmetini anlamadı isek eğer o zaman herhangi bir şekilde itiraz etmeyiz. O şu sözünü ettiğimiz hikmetler deryası içerisinde ne murad ettiyse biz ona teslim oluruz. Verdiği Kılavuzu Kur'an'da gönderdiği örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hangi öğütleri gördüysek o öğütlere sadık kalırız, yolumuza devam ederiz. Acılar acı olmaktan çıkar o zaman. O zaman ateş yakmaz gül bahçesi olur. O zaman ölüm kavuşma olur. O zaman hasreti olmaz bu dünyanın. Ama her şeyi kendi kendimize anlayıp, halledeceğimizi zannettiğimiz bütün işler, başımıza dert olur. Kardeşlerim mesela, insan olarak, şu fani dünyada en bağımlı olduğumuz şey midemizdir. Yemeden, içmeden yani midemizin ihtiyacına cevap vermeden gün bile geçiremeyiz bir de çok hassas midemiz var taş yemez toprak yemez pişmemiş ot yemez çok da nazlı nazlı ve rakipsiz bir de iki de bir hastalanır şunu salgılamaz bunu algılamaz dert küpü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor İnsanoğlunun midesi kadar başına bela bir kabı yoktur buyuruyor. En büyük bela mide. Başına ağırır, midene koyduğun filancadan dolayı. Şuran ağırır, midene filancayı korsan geçer. Midemiz kulluğumuzun da derdi, insanlığımızın da derdi. Ne kadar ciddi olursa olsun toplantın, ne kadar üst seviyeden katılımcıların katıldığı bir beraberlik olursa olsun, miden boşalmak istediği zaman bir dakika izin verir misiniz demek zorundasın. Başına da miden hakim, ayağına da miden hakim, gözüne de miden hakim. Mide yüzünden hırsızlık eder, mide yüzünden yalan konuşur, mide yüzünden uyuyamaz, mide yüzünden yine uyuyamaz çok yiyince. En büyük dert mide hakikaten. Ne güzel söylemiş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ne güzel söylemiş. Adem oğlunun midesi gibi bir derdi yok. Midesi gibi bir derdi yok. Bir insan bu mideyle uğraşmaktansa aldırayım midemi, midesiz kalayım der mi? Ben iyi müslüman olmak istiyorum. Ahlakım bozulmasın istiyorum. İki de bir namaza çıkıp namazdan vazgeçip yahut da abdestim bozulduğu için namazım yarım kalsın, Kur'an okumam yarım kalsın istemiyorum. Midemi kaldırayım deme imkanımız var mı? Hayır. Çünkü bizim kulluğumuz, insanlığımız midemizle beraber başarabildiğimiz zaman başaracağımız iştir. Mideni kaldır Haram görmesin diye gözünü de kaldır. Kötü söz duymasın diye kulağını da tıkat. Ne evliya be. Böyle olmaz ki. Evliyalık yani iyi insanlık, iyi Müslümanlık mideni kontrol edebildiğin zaman, gözüne, kulağına, diline hakim olabildiğin zamandır. Dilim kopsun bir şey söylemeyeyim diyemezsin ki o zaman Allah da diyemezsin. Midem olmasa ben azmazdım diyemezsin. Miden olmasa secdeye inecek takatin da olmazdı. Ne verdiyse Allah bunu bizden istediği iyi kulluk, iyi Müslümanlığın gereği olarak da vermiştir. Evet alkol doldurulmuş bir mide cehennem nedenidir. Ama helalinden ekmekle prasanın doldurulduğu bir mide secdenin sebebidir. Cihadın sebebidir. Güzel Kur'an okumakta ancak midesinde yiyecek olanların yapabildiği bir şeydir. Mide baş belasıdır. Peygamber de böyle diyor zaten. Midelerini herkes aldırsın o zaman. Tertemiz Müslümanlar oluruz diyemeyiz. Bunu midemiz için dememiz, Çocukça bile olmaz. Çocuk dahi böyle söylemez. Bunu söylese söylese hayat nedir? İnsan nasıl yaşar? Bilmeyecek kadar aklını kaybetmiş bilgi mahrumu insan böyle söyleyebilir. Kardeşler sadece mide değil Rabbimiz bu düzeneğimizi nasıl yerleştirdiyse bu düzeneğimizin bütün parçaları için geçerli bir kuraldır bu. Bu parçalardan herhangi bir tanesi gereksiz değildir. Hani bir saati, bir aleti bozup içinde fazla alet bulmaya benzer bu. Ustası olmadığın için sana göre bu fazladır burada. Yerine koyamadın onu. Atarsın onu alet çalışmaz. Kardeşler, bu sözünü ettiğimiz neyin sözünü ediyoruz? Allah bu düzeneğimizi çok büyük bir hikmet üzerine kurmuştur. Bu hikmet kesinlikle yanlış değildir. Kesinlikle daha iyisi olabilirdi denecek bir şey değildir. Kesinlikle sadece kötülük için değildir. İşte midemiz, pislik depomuz, başımızın sıkıntısı, hastalıklarımızın temel nedeni, ama kulluğumuz da ondan geçiyor. Başka türlü secde yapamıyorsun. Aç acına oturup bir sahife Kur'an okuyamıyorsun. Kabe'yi tavaf edebilmek için miden dolu olması lazım. Aç ayakta durulmuyor. Ruku yapılmıyor. Hiçbir şekilde cihat yapılamıyor. Bu nasıl mide örneğinden bunu bu şekilde anlamaya çalıştıysak, kardeşler Allahu Teala'nın bilerek, isteyerek, imtihan gereği ve kapasitemizi, iddiamızı, ne kadar mümin olduğumuzu göstereceğimiz, bu nedenle bize malzeme olarak yerleştirdiği unsurlardan biri şehvettir. Şehvet sadece gençlerin veya işte ölçüsüzlerin başının belası olarak algılanamaz. Sarhoşların alkol dolu midesine bakıp bu mide insanlığın baş belası diyor muyuz? Yok canım. Hurma yiyen, zemzem içen de midesi mübarek şeyle dolmuş oluyor. Sarhoşun ki alkolle dolu, mendebur bir mide o. Ama müminin helal yediği, içtiği şey, ona ibadet kıvamı, enerjisi sağlayacağı için mübarek, değerli. Şehvet, gencinden ihtiyarına kadar insanların başının belası değildir. Şehvet bir ateştir. Tıpkı arabanın, motorunun ateş sayesinde hareket ettiği gibi bir ateştir ama. Motor dışarıdan çok güzel gidiyor araba ama motorun içindeki ateşten, dumandan kazara elin ise kül elin. Yanan motordan hareket ürüyor. Şehvetsiz insan melek olabilirdi ya da ölü olurdu. Midemiz neyse bünyemizdeki şehvetimiz de odur. Şehvet yani sürekli kötü olarak anılıyor. Sürekli bizim e, toplum içerisinde kötü diye yaptığımız şeyleri anımsattığı için şehveti lanetlemek durumunda hissediyoruz kendimizi. Halbuki sen ey şehvete lanet okuyan, sen babanın şehvetinin ürünüsün. Şehvet olmasa Adem'den sonra ikinci çocuk olmazdı. Şehveti lanetleyip yok saymak, kendi bindiğin dalı kesmek demektir. Bugün milyarlarca insan, Şehvet isimli bir kızakta kaydıkları için bu noktaya gelmişlerdir. Evet midemizde ülserinden filancasına kadar yüzlerce dert bulunduğu gibi şehvet de isim olarak uygulama olarak yüzlerce sorun oluşturur. Kontrol edemeyenin başının belasıdır kontrol edemeyenin şeriata göre yönlendiremeyenin cehennem nedenidir ama peygamberler de şehvet sahibiydiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Süleyman aleyhisselamı ile kendi arasında bu şehvetin gündemi olduğu bir karşılaştırma yapıyor Peygamberler arasında bile puanlama nedenlerinden birisi. yüzünde insan olarak var olmak ancak Allah'ın bizim şehvet diyadını koyduğumuz bir imtihanı ile mümkün olduğu gibi insan olarak bulunmaktan başka alternatifimizin bulunmadığı bu dünyada da şehvetsiz bir Müslümanlık söz konusu değildir. Peygamber olsan, peygamberin yanında sahabi olsan, çok iyi Müslüman olsan, sabah namazını Mescid-i Nebi'de kılsan, öğlen vakti de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihada çıkmış olsan, ikindi vakti de yüzlerce kalabalık bir küfür ordusunu perişan edip, akşam mücahit gazi olarak evine dönsen, sen osun. Acıkacaksın, yemek yiyeceksin, mideni cihatta atmadın çünkü. Hiç çare yok, yiyeceksin. Aksi takdirde akşama kadar, Allah için kılıç sallayan elin, sabahleyin hareket etmez. Çökersin. Aynı şekilde akşam, gün boyu cihad edip geri gelmiş bir Müslüman olarak şehvet dediğin organınla ya da şehvetin seni yönlendirmesinin sonuçlarıyla evde oturman gerekir. Erkek olman, kadın olman, peygamber çocuğu olman, iyi Müslüman olman, alim olman, cahil olman bir şeyi değiştirmez. Çünkü alimin de midesi var, cahilin de midesi var. Peygamberler de yemek yediler. Onlara isyan eden kafirler de yemek yediler. İnsanın yaratılışı bu. Zaten insan midesine mi kul olacak? Allah'a mı kul olacak? Bunun ölçülmesi için yeryüzünde var. Aynı şekilde insan şehvetlerine mi tapınacak? Yoksa Allah'a mı secde edecek? Bunu ölçmek için Allah bizi bu dünyada gönderdi. Şehvet... Bizim adımız soyadımızdan daha fazla bizim için lazım ya da adımızdan soyadımızdan önce bizimle var olan şeydir. Adımız soyadımız doğduktan 5-10 gün sonra kondu belki ama biz ana rahmindeyken şehvetle ilgili yapıyı da genetik yollarla devralmıştık anamızdan babamızdan. Bu sebeple kardeşlerim şehvet düşmanlığı diye bir şey yoktur dinimizde. Şehvetin sonuçları haram mantıkla kullanılırsa buna düşmanlık vardır. Yemek yiyeni suçlayamazsın. Haram yiyeni suçlarsın. Şehvetli olmak ayıp olamaz. Şehvetin gereklerini istemek asla ayıp olamaz. Günah olarak anlaşılamaz. Allah verdi. Bu düzen böyle kuruldu, böyle devam edecek. Kardeşlerim, bilhassa gençlerin üzerinden genç nesillerin şehveti ile ilgili anlayışımız üzerinden konuşmak istiyorum ama 9 yaşından 99 yaşına kadar her insanın şehveti ile beraber yaşadığını da bilmemiz gerektiğini söylüyorum. Belki kadınlar için 60 yaşından sonra şehvet kelimesinin anlam ve niteliğinde değişiklik olabilir. Ama erkekler için 99 yaşı bile 19 yaşı kadar aktif yaştır. Felcine, ihtiyarlığına, yürüyemeyişine, romatizmalarına bakmasın kimse. Kafa o kafadır, göz o gözdür, kulak o kulaktır. 9 yaşından 99 yaşına kadar 119 yaşına kadar bile şehvetle ilgili Allah'ın bize emrettiği kurallara uymak zorundayız. Kardeşlerim, bir noktayı vurgulamak istiyorum. Biz şehvetimizi nasıl nerede değerlendireceğiz? Veya onun bizim kötü puanımız olmasını nasıl önleyeceğiz onu konuşacağım. Ama önce şunu yüzde yüz bilmemiz gerekiyor. Bu toplum içinde yaşadığımız toplum şu bu sistemleri nedeniyle belki de insanlığın Lut aleyhisselamın kavmi de dahil görmediği, duymadığı, hayal edemeyeceği kadar şehveti kudurtan bir mantık üzerine kuruludur. Neredeyse 2-3 yaşındaki çocuklar bile şehvetin ağlarına takılmış durumdadırlar. 20 yaşında delikanlıların bundan 50 sene önce duymadıkları, bilmedikleri şeyleri şehvet adına Üç yaşında çocuklar biliyorlar, aşk mektupları yazıyorlar. Mesaj işaretleri yapıyorlar. Böyle bir zamana geldik. Bir kudurma mı diyeyim, alev alıp tutuşma mı diyeyim adını koyamıyorum. Şehvet bir yandan kuduruyor, bir yandan da imtihanımız zorlaşıyor. Ama kardeşlerim insan olarak sadece... Bu asırda böyle bir afetle karşılaştığımızı iddia edemeyiz. Neden? Çünkü dedik ki peygamber de olsa insan bu süreci yaşamak zorundadır. Alternatifimiz yoktur bizim. Sahabi de olsan sonuç budur. Ahmet bin Hanber'in rivayet ettiği bir hadisi şerifi hepimiz, Defalarca duymuşuzdur. Ama bu açıdan bir kere daha düşünelim. Delikanlının biri müşriklerden değil. İslam'a uzaktan bakan münafıklardan birisi değil. Genç bir Müslüman. Müslüman olmuş. Zinanın yasaklandığı bir dine girmiş. Şehveti var, hareketli, zina yasak, zina yapana ceza veriliyor. Gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber. Onun yanında nefes almaya bile çekinen, Cebrail gelir içimizdeki kötülükleri ona haber verir diye ödleri patlayan koca koca insanlar Resulullah'ın yanında oturuyorlar Aleyhissalatu vesselam genç bir delikanlı elini sallaya sallaya gelmiş selamun aleyküm aleyküm selam zinayı niye yasakladın ya Resulullah ben ne yapacağım şimdi dedi camimizin imamına bu soru sorulabilir mi bir çocuk babaya bu soruyu sorabilir mi Zinayı niye yasakladın ya Resulullah? Bana zinaya izin ver demiş. Ben rahat edemiyorum. Bu soruyu sorduğu insan, sıradan bir cami imamı değil, din dersi öğretmeni değil, Resulullah bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram, onu böyle, bir kuşun, avını parçaladığı gibi parçalamak üzere üzerine çullanmışlar. Çocuğu bana bırakın buyurmuş. Çocuğu bana bırakın. Müstehcen, kaba ve ağır bir soru bu. Peygamber zinayı yasaklamış, Allah ayet indirmiş, geliyorsun Ömerlerin yanında, Halid bin Velidlerin yanında bu zinayı niye yasakladın, ben ne yapacağım şimdi diyorsun. Kuş dilimi kadar parçalansa etleri Ömer'in kalbi rahat etmez. Bırakın çocuğu bana buyurmuş. Gel yavrum yeğenim bana doğru gel demiş. Çocuk oturmuş önüne. Sen ne istiyorsun demiş. Bir daha söylemiş istediğini. Bir kadınla zina etmek istiyorsun değil mi? Peki bunu birisinin, Senin kız kardeşinle yapmasından hoşlanır mısın demiş. Ondan hoşlanmam ya Resulallah demiş. E yavrum kime gideceksin? Muhakkak birisinin kız kardeşi o demiş. Sen kendine razı olmuyorsun. Başkasına niye razı oluyorsun? Sonra birisinin senin teyzenle böyle bir şey yapması seni memnun eder mi demiş. Teyzeme razı olmam ya Resulallah demiş. Bir defa ya Resulallah diyor. Kafir değil, münafık değil. Sahabe çocuğu ve kendisi de sahabi. Ve şehvetiyle ilgili derdini anlatıyor. Patlamış. Sokaklardaki reklam panolarında gördüğü resimlerden etkilenmemiş Medine'de herhalde. Hurma ağacından başka gördüğü bir şey yok. Kadınlar da kapkara dolaşıyordu Medine'de. Ama şehvet o şehvettir. Ağacı da görse şehvet zaten onun için o. Neticede bu soruş, bu muhabbetten çocuğun gözleri yaşarmış. Ya Resulallah bana dua için patlıyor benim demiş. İçim patlıyor benim demiş. Asıl sorun bu zaten. Bu olayı gören sahabi diyor ki, mübarek elini göğsüne koydu çocuğun, bu göğsü rahatlatı ya Rabbi diye dua etti diyorum. Şimdi biz sokaklarda evimizin önünde balkondan seyrettiğimiz caddemizde, yürüyenlere baksan kudurman lazım. Resimlerine, dükkanlardaki resimlere, reklam banolarına baksan patlarsın. Televizyonu, interneti, okulun ders kitabının kapağı, kapağın içindeki resimleri. Bir gömlek alacaksın, bir çorap alacaksın, onun konduğu poşetin üstündeki resimler. Dünyanın her şeyi, ağacı, odunu, plastiği, şehvet olmuş. Her şey şehvet olmuş. Zavallı gencin yüzü sivilce, gözleri şişmiş, uyuşmuş, eli kolu hareket etmiyor, patlıyor. Annesine, babasına derdini anlatıyor. Patladım ana diyor. E okulu bitir diyor. Okulu bitir. İş bul. Askerliğini bitir. Kalırsan namuslu veririz seni. Keşke, keşke şu, Miraca gidip gelmiş olan Resulullah gibi Gel yavrum ne diyorsun diye konuşabilse ana babalar çocuklarıyla keşke Gene sonucuna razı olacaktım Rasulullahla böyle konuşuldu Ama böyle oturulup muhabbet edilecek baba arıyorum bu dünyada Böyle edepsizlik olur mu bizim babalarımızın önünde? Bu peygamberin huzurunda yapılabilir şeyler. Bizim babalarımızın önünde çıt çıkmaz. Kim, hangi sülalenin çocuğuyuz da bizim, bizim evde böyle şeyler konuşulur mu? Bizim evde kimse görmeden ne yaparsan mubahtır. Delikanlıca gelip derdini anlatırsan çıldırdın olur. İdam kararın verilir. Şehvet yabana atılabilir bir şey değildir. Çocuğumuz, ya bunun ne bu, bu kudurdu ya bu ne oldu buna denir bir şey değildir. O kudurmadı sende akıl kalmadı. İnsan kendisi de 17 yaşında idi bir günde 17 yaşını da adı soyadı gibi bildiği halde 17 yaşındaki çocuğunu şehvetinden dolarına sahipler. Senin zamanın üstelik hangi zamandı? Bunun zamanı hangi zaman? Kardeşler, birinci kanunumuz şu olmalı şehvetle ilgili. Bir gün yükselsek yükselsek, miraca çıkıp peygamber aleyhisselamın makamı gibi makamlara da yükselsek, ve arkadaş çevremizde Ebu Bekirler, Ömerler gibilerden oluşsa dahi çocuklarımız, talebelerimiz önümüzde oturup böyle muhabbet edebildikleri, boşalt beni çıldırıyorum ben diyebildikleri gün sünnete ehil Müslüman olacağız demektir. Eğer çocuklarımız bu müstehcen diye bizimle konuşamıyorsa, Anneleri böyle bir şey duyduğu zaman secdelere kapanıp dünya yıkıldı herhalde benim kızım benimle ne konuşuyor dediği zaman biz şu peygamberin sünnetine nereden bağlıyız sorusunu o gün kendimize soralım. İşte peygamberim benim. Hadisi şerif konuşuyorum. Başkasının çocuğu üstelik geldi ona bunu konuştu. Kim bilir de bu delikanlı huzuruna gelmeden 5 dakika önce Cebrail oradaydı da cenneti tarif ediyordu belki de belki cehennem ayeti inmişti bu çocuktan 5 dakika önce özel bir şey konuşacağım diye kenara da çekmedi peygamberi elma armut der gibi derdini anlattı ama o 17 yaşında çocuğun yaşına indi 60 yaşındaki peygamber abi kardeş oldular ve yüreğindeki ateşi söndürdü. Alın şu terbiyesizin kafasını, ibret alem olsun insanlığa demedi. Deseydi zaten, rahmetellil alemin olmazdı. Sünnete ehil insanlarsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gidiyorsak, Öğlen namazının sünnetini kıyamet günü onun eteklerine yapışmak için kılıyorsak bu da onun sünneti işte karakteri karakteri şöyle bir gözlerini sert hareket ettirseydi ashab bu delikanlıyı yüz parçaya bölerlerdi orada hadisin rivayetlerin birinde de yeğenim yeğenim bana gel diyor Yeğen kelimesi duygusal bir kelimedir. Çünkü abimin çocuğu, bacımın çocuğu diye kendine mal etmek vardır. Nübüvvet makamında, Resulullah mescidinde zina ruhsatı isteyen bir canavar ruha yeğen diye hitap ediyor. Neden? Çünkü ikna edeceği çocuğa Önce duygusal yaklaşıyor. Sen kırbaç nedir bilir misin? Diye başlamıyor. Kırbaçı biliyor çocuk zaten. Ama içinden de kırbaçıyor Deliriyor. Çatlayacak. Kardeşler, biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsrail oğulları gibi daha iyi mümin olmak için dağlara çekilen bir ümmet değiliz. 70 sene dağlarda tek başına ibadet etmek bizim ümmetimizin işi değildir. Biz dağlarda da medeniyet kurmak için gelmiş bir ümmetiz. Şehvetimizden kurtulmak için cinsel organlarımızı kesip atan bir ümmet değiliz. Şehvetimize rağmen kulluk edip arşın gölgesine yükselmek isteyen müminleriz inşallah. Tıpkı bağırsaklarımızda ve midemizde dışarı çıktığında pis pis kokan şeyler bulunduğu halde secde edip o secde ile Rabbimize kavuştuğumuz gibi damarlarımızda dolaşan ve binbir kötülükle anılan şehvetimizi de Allah'a kavuşurken enerjimiz olan bir ateş olarak kullanırız. Şehvet ateştir ama kendimizi yakmayız. O ateşten enerji üretip kendimizi havalandırırız. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Abbas radıyallahu anhuma bir olay anlatıyor. Diyor ki adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Tirmizi'den hadisi şerif naklediyorum kardeşler. Dedi ki ya Rasulallah, ben anladım ki et yedikçe et et yedikçe benim cinselliğim hareketleniyor. Bu sefer kadınlara düşkün oluyorum. Baktım olacak gibi değil et bana haram olsun dedim diyor. Et yemiyorum daha. Sahabi takva olmak istiyor. Kadın konusunda yanlış düşünmek istemiyor. Ya da evindeki helal kadına da olsa fazla bağlanmak istemiyor. Düşünmüş benim bünyem et yiyince fazla üretim yapıyor herhalde. Et beni hareketlendiriyor anlamış bunu. Denemiş. Et yemeyeceğim daha demiş. Kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevap vermesine Gerek kalmadan Allah Maide suresinden ayet indirmiş. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, وَلَا تَعْتَدُوا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَكَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طيبة. Ey iman edenler! Allah'ın helal ettiği bir şeyi siz niye haram ediyorsunuz kendinize? Böyle yapmayın. Ölçüyü aşmayın. وَلَا تَعْتَدُوا Ölçüyü aşmayın. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Ölçüyü aşanları Allah sevmez. Allah'ın Helal olarak size verdiği temiz şeylerden yiyin. Ne dedi adam İbni Abbas'ın rivayet ettiği bu hadiste? Yahu ben et yedikçe kaşınıyorum. Türkçesi böyle bu işin. Kaşınıyorum, rahatsız oluyorum, hareketleniyorum. Yemiyorum et, cinsel dertlerim de olmayacak. Şehvetimden de kurtuldum. Dedi. Helal olsun lan. Müslüman bu işte. Sevdiği kebap bile yemiyor görüyor musun? Ne güzel işte denmesi gereken bir pozisyon. Ama Allah bunu aşırılık olarak görüyor. وَلَا تَعْتَدُوا Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah iyi be sen mideni kopar. O da gözünü çıkarsın haram görmemek için. O da kulağına alçı döksün kötü söz duymamak için. Melekler ordusu mu bari O zaman melek yaratırdı Allah. Melekleri öyle yarattı zaten. Meleklerde cinsellik yok. Şehvet yok. Mide yok, damar yok, kan yok. Melek. Ama meleklere cennet vaadi de yok. Yok. Ne yap niye cennete girsin ki melek? Onu barut fıçısı hale getiren şehvetine rağmen mi? Melek 10 senedir iyi mümin olarak yaşıyor. Hayır. Melek Arş'ın gölgesine davet edilmez hiçbir zaman. Neden? Çünkü ağaç gölgesinde haram oturumlardan vazgeçip, yanlış işler yapmak esnasında Allah'tan korkup, Allah'ın helalleriyle yaşayanlar, yani şehvetlerini zapt edebilenler, Kendisini dizginlemeyi becerebilenler Hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Arşın gölgesinin misafiri olmayı hak ederler Melekler değil Melek işi değil o iş Bunun için Ebubekir Bekir Binlerce put şehvetinin arasından Aile ve çevre baskısından sıyrılıp Muhammed'ten başkasını tanımam dediği için Hiçbir meleğin peşinden gidemeyeceği bir adam oldu Şehvetleri dizginlemektir zaten kulluğun gereği. Bu sahabi yanlış anlamış. Et yeme, nar suyu içme, mandalina da yeme, su da içme, kurursun. Kuru kemikten de kimseye bir zarar olmaz zaten ama mümin olarak da ölemezsin o zaman. Sen rakiplerini öldürüp puan kazanmak isteyen bir güreşçiye benziyorsun. Rakibin öldüyse sen kimi yeneceksin? Kardeşler Ümmeti Muhammediz biz Dağlardan yol yapar bir ümmetiz Şeytana rağmen Şehvete rağmen Çevreye rağmen Allah'la beraber olmanın Lezzetini yaşayan bir ümmetiz biz İsrail oğulları gibi Dağlara kaçarak kulluk yapmayız Dağları eritir Kulluğumuzu ispat ederiz. Al benden şehveti ya Rabbi demez bir mümin. Senden Allah şehveti alsa, seni niye yaşatsın ki o zaman? Niye imtihan edecek ki seni? Uyku da bir şehvettir. Uykuyu da alsın senden. Miden de kurusun. Sana melekler getirip aspirin gibi bir ilaç yedirsinler her gün. Onunla sabah kadar namaz kıl. Ne imtihanı olacak ki o zaman? Kardeşlerim şehvet ateştir. Onu kullanmasını bilmeyeni yakar. Milyarlarca genci yaktığı gibi, yaşlıyı ihtiyarı yaktığı gibi ateşi evin ortasında halının üstünde mi tutuşturuyorsun? Ev yanar o zaman. Ateşi sobanın içinde tutuşturursan ısınırsın yemeğini de pişirirsin. Şehveti Ulu orta internetin içinde tatmin etmeye çalışırsan yakar elbette. Allah'ın helali, helal olan neyse onunla beraber olduğunda ise şehvet nimettir. Şehvet bizim ibadet kavramımızı ayakta tutar. Ve bir hadisi şerifi kardeşler, hafızamıza nakşedeceğiz neden bu hadisi şerifi nakşedelim diyorum çünkü bir çocuğumuz kızımız oğlumuz şehvetten patlayacak hale geldiğinde veya bir müslüman yaşı başı geçmiş sakal ağarmış dili kemiği hareket etmez hale gelmiş hala kendinde şehvet hissediyorsa Baba isen, anne isen çocukların varsa, Müslümanların üç tane, beş tane çocuğunu idare etmek için, sana hocalık, müdürlük vazifesi verildiyse, bir caminin imamı, müezzini olup, insanlara yön vermeyi Allah sana takdir buyurduysa, bir gün bir kürsüye çıkıp, üç tane Müslüman'a nasihat etmek istiyorsan ya da ya da şu dünyada araba lastiği reklamı yapılırken bile cinselliğin neden kullanıldığını anlamak istiyorsan bir haber spikerinin maaşından çok üstündeki boyaya, masraf etmesinin nedenlerini anlamak istiyorsan Allah'ın neyi neden yarattığını anlamak istiyorsan ve biz İsrail oğullarından değil. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindeniz. Dağlara çekilmeden dağları dizimizin dibine getirerek bu hayatı yaşarız yetmiş sene toplumdan kaçarak değil, yetmiş sene toplumu hizaya getirmek için uğraşan bir ümmet olarak yaşarız şuurunu anlamak istiyorsan, Müslümin, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, i̇bn Mace'nin ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği şu hadisi şerifi dinleyeceksin şimdi. Çok iyi dinleyeceğiz. Neden? Dikkat ediniz. Her biri bu ümmetin göz bebeği olan eserlerin isimlerini zikrediyorum. Müslim diyorum, Ebu Davud diyorum, Tirmizi diyorum, İbni Mace diyorum, Ahmet bin Hanbel diyorum, İbni Hibban diyorum. Bu hadisi rivayet etmişler. Yani köşede bucakta kalmış bir menkıbe değil anlattığı, bir hadisi şerif, belki on defa dinlemişizdir bunu. Ama şu şehvet ateşinin aslının ne olduğunu, sonucunun ne olması gerektiğini anlamamıza yardım etsin diye bu hadisi şerifi dinleyelim tekrar. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet diyor. Diyor ki bir grup sahabi, onlar da sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Bir şikayette bulundular. Olayı ben sizin anlayacağınız şekilde tiyatroya dönüştüreyim. Sonra hadis şerifi okuyayım. Şimdi ashab-ı kiramda, Allah onlardan razı olsun, bizim gibi toplumdular. İçlerinde zenginler vardı, fakirler vardı, misafirler vardı, yerliler vardı, muhacirler vardı. Bildiğimiz bir insan toplumuydular. Dinimiz namazı emretti, orucu emretti, cihadı emretti, zekatı emretti, sadaka verin diye teşvik etti. Sabah namazına camiye beraber geliyorlar. Herkes diyelim oradan beş puan kazanıyor. Beş sevap kazanıyor. Ee, öğle vakti işte çocuklarını şöyle bir hizmet yapıyorlar. Herkes oradan sevap kazanıyor. Aynı sevabı kazanıyorlar. Sonra Ebu Bekir, Abdurrahman İbni Avf, zengin olanlar, tutuyorlar 5 tane köleyi evlendiriyorlar fakirler bakıyor ki sabah namazını beraber kıldık e, öğleye kadar beraber Kur'an okuduk sevaplar aynıydı e, bu adam tuttu 5 garibi yetimi evlendirdi e, huu, bir daha yetişemem mi buna öbür gün geliyor cihat yapılacak e, ben gelirim ya Resulallah diyor. Ebu Bekir ben de geleceğim diyor ama Ebu Bekir üstelik de bir çuvalda para getiriyor e şimdi cihatla beraberiz. Gazi beraber olduk. E bir çuval para getirdi. Bu sefer gene öne, öne çıktı. Bakmışlar ki bir dengesizlik var. Hani zengin fakir uçurumu deniyor ya. Gelir farkı. Gelmiş demişler ki ya Resulallah. Hadisi şerifi naklediyorum. Zenginler aldı gitti biz burada kaldık ya Resulallah dedi. Nasıl aldı gitti demiş. Yani Resulullah namazımız aynı namaz, ve orucumuz aynı oruç. Fakat bu olmadı ki onlar sadaka veriyorlar, bizi geçiyorlar, infak ediyorlar, bizi geçiyorlar. Paraları var adamların. Ebu Bekir bunların başında, Abdurrahman Af, Af bunlardan biri böyle zengin zengin adamlar. E i̇badette aynıyız zikirde aynıyız e, oruçta aynıyız e, adam tutuyor yetimi yediriyor ben yediremiyorum ordunun ihtiyacını karşılıyor ben karşılayamıyorum ee burada bir adaletsizlik var ya Resulallah demişler yani bu din zenginlerin dini mi demeye getirmişler sözü böyle demiyorlar ama bir tür şikayet ediyorlar kardeşlerim dikkat ediniz Mahkeme reisine sunulan dosyada ne var? Zenginler bizi niye geçiyorlar? E ne yapalım Allah vermiş adamlara mal deyip başından sağlamamış aleyhisselam efendimiz. Buyurmuş ki, çok dikkat edelim. Eğer onlara Allah fazladan sizde olmayıp, onlara fazladan mal verdiyse, o malı da onlar, sadaka olarak harcayıp sizi geçiyorlarsa size de Allah alternatifler vermedi mi? Ne verdi ya Resulullah demişler. Şimdi sayıyoruz. Siz de bir kere Sübhanallah deyin onun sadakası gibi sadaka kazanın. Siz de bir kere Allahu Ekber deyin. Siz de bir kere Elhamdülillah deyin. Siz de bir kere la ilahe illallah deyin, siz de hanımınızla cima edin, size de Allah sadakalar versin buyurmuş. İsrailoğullarının dağlarda 75 sene Allah'a kavuşacağız diye ibadet ettiği İsrailoğlu dini değil, Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatını konuşuyoruz. Allah de, Allahu Ekber de, La İlahe İllallah de, akşam hanımınla cinsel ilişkinde zevklen, Allah sana Ebubekir'in Bekir'in infakıyla kazandığı sevaplardan versin, dengeyi sağla diyen Muhammed Aleyhisselam'ın dinindeyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu kavramlara dikkat eder misiniz? Sübhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, ve hanımınla cima etmek. Hangi dükkanda aynı rafa konur bunlar? Muhammed Aleyhisselam'ın dükkanında bunlar aynı raftalar. İşte Müslümanlık. İşte Allah'ın şehveti niçin yarattı? İşte ateşle elini ateşe yaktırmadan yemek pişirme ve ısınma taktiği. Sen sobayı tutuşturmayı bilmediğin için hep is oldun, yandın, hep yara bere oldun. Sen soba yakmayı bilmiyorsun. Ateş düşman ama seni ısıtır. Yemeğini pişirir. Sen nerede ne tutuşturacağını bilmiyorsun demek ki. Kardeşler, ashab-ı kiram tereddüt etmişler. Herhalde espri yapıyor, bizim ahlakımızı ölçüyor düşünmüşler. Ya Resulallah demişler, bu hadis-i şerifin devamını okuyorum. Yani biz, karımızla yatağa gireceğiz, keyif süreceğiz, Sonra da Allah o mallarını infak ettiği için dağlar gibi sevap kazanan o zengin müminlere verdiği sevap gibi bize sevap verecek karı koca zevklendiğimiz için öyle mi ya Resulallah demiş. Öyle mi ya Resulallah demiş. Yani yanlış mı anladık? Bu bir espri miydi? Çünkü saydığın liste çok büyük. Subhanallah. Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah deyin diyorsun. E bunlar büyük sözler zaten. Versin Ebu Bekir bir çuval sadaka, 5 çanta dolusu sadaka versin. Bir La İlahe İllallah kainatı satın alır. Buna bir diyecek yok zaten. Ama hanımınla cima et diyorsun ya Resulallah. Buyurmuş ki evet öyle, öyle. O ateşi, şehveti nikahlı hanımında değil de nikahlı kocasında değil de nikahlısı olmadığı bir haramda tatmin edecek olsaydı cehennemlik olmayacak mıydı buyurmuş. Tabi olacaktı ya Rasulullah. Peki nikahlı karısında nikahlı kocasında yapınca Cehennemden kurtulmuş olmuyor mu? Oluyor ya Rasulullah. Var mı cehennemden kurtulmak daha büyüğü var mı buyurmuş? Cenneti kazanmaktan büyük var mı? Şehvet ateşinin yemeği nasıl pişirdiğini, buz gibi dünyada nasıl ısıtacağını tarif ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu ateş ormanlar tutuştursun diye değil Enerjin olsun diye Nesil yetiştirme sevdan olsun diye Nikahlı eşini Allah'ın en güzel emaneti bil diye Allah'ın içimize koyduğu bir ateş bu Biz gençlerin veya yaşlıların Barındırdıkları şehveti başlarının belası görüyoruz Yandı kavruldu bu çocuk bu şehvetle diyoruz. Ama Allah'ın önümüze örnek olarak koyduğu peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem cenneti kazanacağımız cennetin ücretlerinden biri olarak görüyor. Herkes aklını başına olsun kardeşler. Allah rızası için dinleyiniz. Subhanallah de diyor. Elhamdülillah de diyor. Allahu Ekber de diyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de diyor. Emri bil ma'ruf ve nehy'e anil münker yap diyor. E, hanımlarınıza da cıma ediyorsunuz ya daha ne karışırsınız ya bu Bekir'in diyor. Hadisin tam Arapçası şu şekildedir. وَفِي بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ Onlar ne demişlerdi? Ya bu zenginlerin sadakaları bizi geçiyor ya Resulallah demişlerdi. Bu zenginler aldı gitti bizi geride bıraktılar demişlerdi. Cevabı biterken ne diyor? وَفِي بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ Sizden birisinin hanımıyla cinsel ilişkisi de sadakadır. Budu o demek. Üstü kapalı bir kelime değil. Arapçası böyle bu kelime. وَفِي بُضْعِ اَحَدِكُمْ Sadakat. Gerçi bu budu kelimesini tam da tercüme edemiyorum. Çok ayıp bunları konuşmak çünkü. Çok ayıp. Ama sen yatsı namazındayken oğlun, kızın, gencecik, tertemiz, daha henüz kanı mikrop görmemiş çocuk, internette ne ile meşgul, onu konuşmak ayıp değil tabi. Ama bu hadisi tercüme etmek çok ayıp. وَفِي بُطْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ Ebu Bekir, Verdiği sadakalarla bizi geçti ya Resulallah diyene verilmiş cevaptır. Demek ki fakir mümin, Fakir delikanlı, Sen Filistin'i kurtaramıyor olabilirsin, Sen camiler yapamıyor olabilirsin, Sen infakınla mümin gençleri coşturmuyor olabilirsin, Nikahlı hanımınla kapandığınız yatak odanız, Zenginlerle mücahitlerle, zahitlerle hasan basilerle yarışabileceğin bir zemin hazırlıyor sana. Ben sadece benzetme için söylemek istiyorum. Şu füzelerin fırlatılışı esnasında hepimiz görüyoruz ya füzenin altından büyük bir ateş kümesi böyle dağılıyor o ateş kümesinin büyüklüğü kadar da füze hareket ediyor. Şehvet ateşi bu. Şehvet ateşi bu. Bu ateşi söndüremezsin. İnsanı öldürmüş olursun o zaman. Söndürmen de gerekmiyor. Yapman gereken, bu ateşin tutuşacağı soba olan evliliği kurmaktır. Evlilik Oluşumu esnasında Oluşum sürecinde Ve oluştuktan sonra Bu ateşi yaktığımız Sobadır Kadınlar Kocalarının bu ateşini söndüren İtfaiyecilerdirler Erkeklerde Hanımlarının ateşini söndüren İtfaiyecidirler. Yanan bir bedeni, tutuşmuş bir bedeni söndürmekte nedir? Resulullah tarif ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sokaktan gittiğimizde, evliliğin ne olduğunu, Allah'ın nikahı neden bize emrettiğini, neden ben evlenmeyeceğim Diyen birisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sen benden değilsin Diye Tehdit ettiğini anlamış oluruz Midelerimizi de atamayız Şehvetimizi de söndüremeyiz Midemizi dolduracağız Allah için yürümek davası uğruna Şehvetimizin varlığı için devam edeceğiz Allah'ın rızasını kazanacağımız Buz gibi dünyada ısınacağımız bir zemin oluşturacak bir ateş olduğundan dolayı. Biz ümmeti Muhammediz. Zorluklarla yaşamayı bildiğimiz için bu ümmetteniz. Dağlara kaçarak, manastırlara kapanarak, havralarda kapıları üstümüze kilitleyerek ibadet edemeyiz. Havralarda, manastırlarda tek başlarına ibadet edip kadınlarla evlenmek yasak bizim dinimizde dediği için Hristiyanlar bu din Allah'ın dini olma meziyetini kaybetti de onun yerine İslam'ı gönderiyorum dedi. Şimdi Müslüman insanlar aman gençler evlenmesin erkek yurdunda kalsınlar akşama kadar. Hiç hiç hiç aman aman cep telefonunda da kadınların resimlerine bakmayın derlerse Hıristiyanlaştırma sürecine kaydırmış olurlar bu dini. Buna da Allah izin vermeyecek kıyamet gününe kadar. Muhammed aleyhisselamın dini olarak bu din kalacak 11 kadınla nikahlanmış Muhammed'in dinine mensubuz biz. Elhamdülillah. Ve fi budi ahadikum diyen peygamberimiz var bizim. Yatak odasına girerken bir erkek, bir kadın sol ayakla mı girmeli, sağ ayakla mı girmeli sizce? Camiye sağ ayakla girilir. Banyoya sol ayakla girilir. Yatak odasına nasıl girilmeli sorusunun cevabını herkes kendisi vermeli. Herkesin yatak odası farklı. Herkesinki farklı. ki itfaiye merkezi gibi. Allah'ın tutuşturduğu bu ateşi söndürüyor. Kimininki de yangın odası gibi tabi. O hiç girmemeli odaya. Ne solaya ayağı ele, ne sağ ayağı ele. Çünkü orada o yanıyor daha fazla. Herkesin odası kendi odası. Mahrem üstelik. Ama Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatak odası buydu. Velhamdülillahi Rabbil alemin.